0: Salve a tutti, mi chiamo Cristiano Ardovini e sono un medico specialista in psicologia clinica e svolgo la mia attività come psicoterapeuta cognitivo evoluzionista, eh, prospettiva che come credo qualcuno saprà è stata elaborata da Giovanni Liotti. Si tratta di una prospettiva in cui l'integrazione tra cognitivismo clinico e teoria dell'evoluzione rappresenta elemento portante. Ora, per venire a questo podcast, l'idea è nata dal proposito di fornire qualche spunto possibile di risposta ad una specifica domanda, vale a dire... Come utilizzare il paradigma della teoria dell'evoluzione nelle scienze umane e, in particolar modo, nel mondo della psicologia e della psicoterapia? A questa domanda se ne può aggiungere eh, una immediatamente successiva, e cioè quali potenziali vantaggi può offrire un'operazione del genere? Ora, ben inteso, eh, si tratta di proporre solo alcune suggestioni in proposito, nulla di più, perché, eh, come credo sia facilmente intuibile, un approfondimento esaustivo del tema sarebbe decisamente fuori dagli obiettivi di un podcast, vista la complessità e la vastità dell'argomento in questione. Bene, Nel tentativo di cominciare ad immaginare una possibile risposta a quelle domande, vale intanto la pena di ricordare che da quando Charles Darwin elaborò nell'Ottocento la sua teoria dell'evoluzione delle specie per selezione naturale, diversi sono stati i tentativi di applicarla nel variegato mondo delle discipline delle scienze umane, Eh, come per esempio nell'antropologia, filosofia ed epistemologia, psicologia, psicologia clinica, psicopatologia, psichiatria e psicoterapia. Tentativi tutti stimolati dalle straordinarie e per certi versi visionarie riflessioni che lo stesso Darwin aveva raccolto e pubblicato in due volumi editi negli anni successivi a L'origine delle specie, che è del 1859. I due volumi a cui facevo riferimento sono L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, del 1871, e L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, del 1872. Ora, Le diverse proposte teoriche eh, che eh, si sono in linea di massima eh, che hanno avuto in realtà la finalità di integrare teoria dell'evoluzione e discipline eh, delle scienze umane hanno prodotto alla fine delle angolature divergenti e spesso contrapposte in grado di originare conflitti ideologici a volte aspri come d'altronde di solito accade nei diversi ambiti dell'indagine scientifica. Eppure, se le si sottopone ad un'attenta analisi, in realtà diventa possibile riconoscere un'idea comune di fondo, in grado così di unificarle, ridimensionando quella frammentazione che purtroppo nel tempo le ha contraddistinte e, al contempo, favorendo una sempre più diffusa applicazione del paradigma evoluzionista al mondo della psicologia tucor. E in cosa consiste quest'idea? La si può sintetizzare in un'espressione, vale a dire teoria evoluzionistica della motivazione, il che vuol dire recuperare per il mondo della psicologia della psicopatologia e della psicoterapia il tema della motivazione dell'agire umano evidentemente negletto da tempo dalle diverse cornici teoriche che dell'uomo e della sua sofferenza si sono occupate e si tratta di un innegabile ed evidente vantaggio in grado di legittimare di per sé gli sforzi necessari per realizzare quell'obiettivo. Bene, proviamo a soffermarci su quali siano gli elementi fondanti della teoria evoluzionistica della motivazione. Beh, L'elemento centrale rimanda alla necessità di affermare l'esistenza, per poi procedere ad una loro identificazione e descrizione, di molteplici disposizioni o tendenze innate presenti nell'uomo fin dal momento della nascita, la cui finalità è il perseguimento e la realizzazione di diverse mete specifiche, dotate tutte di valore di sopravvivenza e che sono il frutto della lunga storia evolutiva delle specie animali, in particolare dei primati. Quindi, alla luce eh, di questo tipo di concettualizzazione, si potrebbe pensare «bah, nulla di nuovo sotto il sole». È soltanto il ripresentarsi nel mondo della psicologia e sotto mentite spoglie del concetto classico di istinto e invece no questa sarebbe a tutti gli effetti una conclusione decisamente erronea perché le caratteristiche di quelle disposizioni identificate dalla teoria evoluzionistica della motivazione le distinguono ed in modo sostanziale dagli istinti tanto è vero che proprio con la finalità di rimarcarne le differenze, la teoria evoluzionistica della motivazione ha scelto di utilizzare un termine specifico e distinto rispetto a quello di istinto, vale a dire sistema motivazionale o, in alternativa, sistema di controllo del comportamento. Ora, quali sono le caratteristiche che differenziano i sistemi motivazionali dagli istinti? Ora cercherò di fornirne una breve e sintetica descrizione, sempre tenendo bene a mente quei limiti di spazio che inevitabilmente debbono vincolare il nostro discorso. Intanto i sistemi motivazionali vanno considerati come algoritmi per l'elaborazione di informazioni e quindi non pulsioni dotate di una carica energetica come accadeva nella classica teorizzazione freudiana tra l'altro un'idea di questo tipo è pienamente coerente con i principi ed i dettami della psicologia cognitiva Ancora, i sistemi motivazionali evidenziano una flessibilità decisamente più accentuata di quella di solito riconosciuta agli istinti, nel senso che vengono plasmati dall'apprendimento e dall'esperienza del singolo individuo e si capisce bene come questo tipo di concettualizzazione permetta favorisca la ricomposizione di quell'annosa querel, di quell'annosa diatriba tra natura e cultura. Ancora, i sistemi motivazionali regolano bisogni diversi, a partire da quelli omeostatici e riproduttivi, ma non si esauriscono in questo termine, in questo senso, perché vanno a regolare e a gestire anche le diverse forme di relazione interpersonale che caratterizzano la vita intersoggettiva degli esseri umani. Faccio riferimento a forme di relazione come quelle legate all'attaccamento, all'accudimento, a rango, ad una sessualità che rimanda alla costituzione e al mantenimento di una coppia ed infine alla cooperazione tra pari. Per chiudere questa rapida sintetica carrellata delle caratteristiche dei sistemi motivazionali che li differenziano dagli istinti, infine possiamo tenere presente che l'autocoscienza non è funzione necessaria per il loro operare. Infatti, i moduli cerebrali, che ne sovraintendono all'attività, sono presenti in specie animali che non sono dotate di autocoscienza. D'altronde però l'autocoscienza intrattiene un dialogo incessante con i diversi sistemi motivazionali, venendo così permeata dai risultati finali delle loro operazioni mentali che nel caso dei sistemi motivazionali che regolano la vita interpersonale sono rappresentati dalle emozioni e al contempo pur entro certi limiti, l'autocoscienza influenza le modalità che contraddistinguono l'agire dei diversi sistemi motivazionali. Ora, dopo aver descritto le caratteristiche principali del concetto di sistemi motivazionali, per concludere il nostro discorso, può essere utile ricordare quale sia stato, in termini storici, il primo tentativo di formulazione di una teoria evoluzionistica della motivazione in senso stretto. Bene, è semplice andare in questa direzione identificando questo primo tentativo con la celeberrima teoria dell'attaccamento elaborata a partire dagli anni 60 del Novecento dallo psichiatra britannico John Bowlby e centrata sullo studio dei diversi effetti delle vicissitudini evolutive del sistema motivazionale dell'attaccamento nello sviluppo della personalità. Da allora si può affermare senza alcuna remora che effettivamente di acqua ne è passata molta sotto i ponti, nel senso che numerosi ricercatori hanno raccolto l'invito di Bolbi ad approfondire intanto lo studio del funzionamento del sistema d'attaccamento, ma non solo, anche a procedere all'identificazione e descrizione degli altri sistemi motivazionali di cui la selezione naturale ha favorito la comparsa durante l'arco dell'intera filogenesi e da questi sforzi è derivata la formulazione di una sempre più complessa teoria evoluzionistica della motivazione e dell'esperienza emozionale che l'accompagna. I suoi contributi nella comprensione della psicologia e della psicopatologia si sono rivelati preziosi e per diversi ordini di ragioni tra queste di sicuro è importante menzionare la possibilità di organizzare interventi terapeutici sempre più efficaci per problematiche quali i disturbi legati ai traumi che hanno riconquistato negli ultimi anni a livello clinico quella centralità che la prima psicoanalisi aveva loro negato, confermando e al contempo legittimandola la necessità di favorire un'integrazione sempre più ampia del paradigma evoluzionista all'interno del variegato ambito delle discipline che dell'uomo si occupano. Ora, alla luce di quanto detto ed in più tenendo conto dei miei attuali interessi teorici e clinici, mi è parso importante provare ad immaginare di fornire il mio piccolo, se non piccolissimo contributo, a questo importante tentativo. Così è nata l'idea di organizzare sul sito apertamente web con il beneplacito ed il sostegno di Cecilia La Rosa e Antonio Onofri, a cui vanno in tal senso i miei più sentiti ringraziamenti, una rubrica che con una certa regolarità fornisca aggiornamenti sull'applicazione del paradigma evoluzionistico all'ambito delle scienze umane ed in particolare rispetto agli eventuali arricchimenti che ne possono derivare per una teoria evoluzionistica della motivazione. Nello specifico proporrò recensioni e commenti di contributi più o meno recenti di natura antropologica, filosofica, neuroscientifica, etologica e clinica, il cui elemento di raccordo è appunto rappresentato dalla cornice evoluzionistica con il mio desiderio sentito che vi si possano affiancare eventuali momenti di discussione e di scambio con colleghe e colleghi interessati ai diversi temi di volta in volta affrontati. A sintetica esemplificazione di quanto appena detto, ricordo che tra i primi contributi recensiti e commentati è incluso un lavoro del 2021 sulla relazione, in termini filogenetici ed ontogenetici, tra motivazione cooperativa e sviluppo della cultura cumulativa umana. Scritto da Michael Tomasello, conosciuto ed affermato antropologo evoluzionista in collaborazione con Katal O. Madagain un filosofo che lavora in Marocco la sua potenziale rilevanza per la teoria evoluzionistica della motivazione risiede nella conferma della stretta correlazione esistente tra motivazione cooperativa e processi di costruzione di conoscenza argomento di cui Tomasello da tempo si occupa con la sua teoria dell'intenzionalità condivisa. Ora, mi sento di concludere questo mio intervento con un auspicio, e cioè che una simile iniziativa incontri l'interesse di chi da tempo percepisce l'utilità dell'integrazione dei principi della teoria dell'evoluzione al mondo delle scienze dell'uomo ribadendo con un particolare riferimento alla salute mentale alla psicopatologia e alla cura dei disturbi della sfera psicologica e non solo che possa tradursi anche in uno scambio dialogico che a mio avviso rappresenta il motore portante della crescita della conoscenza umana di certo tutto questo è stato, tra gli altri, ben rappresentato dal lavoro di John Bolby prima e da quello di Giovanni Liotti poi, ed è proprio a lui eh, a cui desidero dedicare il mio ultimo pensiero di questo podcast, mosso da profonda gratitudine nei suoi confronti per avermi introdotto a questi temi rendendomeli appassionanti attraverso la sua stessa passione e dal rimpianto di non avere più purtroppo ormai da tempo l'occasione di poter continuare quel ricco e formativo dialogo grazie a tutti per l'attenzione